0: louvado seja o nome do Senhor Jesus só ele é o nosso Deus hoje nós vamos encerrar estes primeiros 30 versículos de Atos dos Apóstolos capítulo de número 9 né? quanto tempo nós ficamos aqui nestes 30, 30 versículos né? cujo título é Saulo esse personagem tão importante para o primeiro século do cristianismo, para o novo testamento, que biografia é importante dentre tantas biografias que nós temos na bíblia sagrada, qualquer estudioso da bíblia sagrada que se ater, só a estudar as biografias bíblicas, já tem muito material, o que estudar e enriquece muito estudar os personagens bíblicos Saulo de Tarso que foi transformado no nosso apóstolo Paulo é uma dessas biografias importantíssimas na escritura sagrada e muito ainda muito ainda falaremos acerca deste personagem aqui no decorrer do livro dos Atos dos Apóstolos. Olha, esse livro tem 28 capítulos. E agora que nós estamos aqui né, no capítulo de número 9. Terminando hoje até o versículo 30, mas depois continuaremos na quarta-feira, né, quarta-feira no versículo 31 em, em, em diante. Porque amanhã é o dia da nossa ceia, então amanhã a pregação é sobre o Pai Nosso, a pregação de oração seguindo o calendário da nossa ceia neste ano de 2020, um ano difícil para todos nós e ali dentro do Pai Nosso temos tudo que nós precisamos orar diante do nosso Papai do Céu, aleluia muito bem, Atos capítulo 9 de 1 a 30, título Saulo nós vimos que esse texto está dividido em duas partes, geograficamente. Saulo em Damasco, de 1 a 25, e Saulo em Jerusalém, de 26 a 30. Nós estamos nessa última parte aí, em Jerusalém, Atos 9, 26 a 30. E nós vimos na quarta-feira, que esse pequeno texto, ele está dividido em duas partes versículos 26 e 27 acolhimento em Jerusalém como Saulo foi recebido em Jerusalém depois que ele voltou da cidade de Damasco na Síria e hoje nós vamos ver os três últimos versículos 28, 29 e 30 Atos 9 de 28 a 30 problemas em Jerusalém né? Jerusalém ali teve alguns problemas com a presença do Saulo de Tarso vamos analisar esses problemas aqui em Atos capítulo 9 então problemas em Jerusalém Atos 9, 28 a 30 versículos 28 e 29 pregação extemporânea ou seja pessoas que começam a pregar antes do tempo certo de estarem pregando Saulo acabou sendo uma dessas pessoas e nós vamos explicar sobre isso né? pregação extemporânea e Atos 9,30 né? enviado a Tarso como os discípulos em Jerusalém resolveram para resolver os problemas que foram levantados com a presença de Saulo na igreja em Jerusalém resolveram enviá-lo para sua casa, para Tarso na Cilícia aonde ele permaneceu ali é o capítulo 11 de Atos, quando ele for, for é, trazido de volta para, por Barnabé para acompanhar Barnabé no pastoreio da igreja de Antioquia na Síria então nós vamos ver Saulo desaparecer hoje aqui tá, do cenário do livro dos Atos dos Apóstolos no capítulo 9 e surgir novamente só lá no capítulo 11 cronologicamente nós vamos ter aqui tá dessa viagem de Paulo para Tarso até a seu até Barnabé buscá-lo para ajudá-lo na igreja de Antioquia na Síria capítulo 11 de Atos 9 a Atos 11 nós temos uma cronologia de uma década dez anos se passaram vamos entender isso no decorrer do nosso estudo do livro dos Atos dos Apóstolos estudo tão importante para nós, para toda a igreja do Senhor Jesus bom, essa pregação extemporânea Atos 9, 28 a 29 dois versículos o versículo 28 Saulo pregando em Jerusalém né? essa pregação extemporânea de Saulo, que ele começou em Damasco e agora também está pregando em Jerusalém quando ele foi acolhido aqui em Jerusalém e versículo 29 como Saulo estava falando e discutindo com as pessoas a quem ele estava pregando falando e discutindo ok vamos ver um por um desses três versículos, né versículo 28 pregando em Jerusalém estava com eles em Jerusalém, ou seja, Saulo de Tarso agora convertido estava com os discípulos em Jerusalém entrando e saindo pregando ousadamente em nome do Senhor maravilha, né este versículo, ele traz algo positivo e algo negativo, o que é positivo? O que é positivo nessa pregação extemporânea? Pregação fora do tempo, antes do tempo necessário para alguém estar pregando. Né? O que é de positivo? O que é de positivo é a recente experiência de conversão. Tá? É até justificável que uma pessoa recém-convertida... A experiência de conversão de uma pessoa... É uma experiência pessoal dessa pessoa, uma experiência, digamos assim, muito forte. E é compreensível que essa pessoa não aguente ficar calada, ela queira falar mesmo. Paulo quis falar lá em Damasco, falou, deu problema, teve que sair fugido de lá. Acolhido em Jerusalém, ele quis falar também... Né, e começou ali a pregar ousadamente em nome do Senhor Jesus isso tem um aspecto muito positivo porque é um aspecto ligado a, a esse primeiro fervor esse primeiro calor da experiência da conversão como é bonito uma pessoa recém convertida falando ousadamente de Jesus para todo mundo isso é lindo, é maravilhoso mas tem um aspecto negativo qual é o aspecto negativo? que essa pessoa apesar dessa experiência esfuziante que ela está tendo agora com o Senhor, ela ainda não conhece bem todo o evangelho toda a palavra ela ainda não tem toda a base necessária para pregar como se deveria pregar então tem que ser levada para o que a gente chama de discipulado para o aprendizado da palavra para ser formada um discípulo de Jesus como Jesus ordenou que fosse feito Mateus 28, 19 e 20 fazei discípulos ensinando-os a guardar tudo quanto eu vos tenho ordenado então, embora essa pregação extemporânea de uma pessoa recém-convertida tenha esse aspecto positivo, porque ela está, ela está no primeiro calor assim, da experiência com Jesus que ela teve, e é até justificável que ela aja dessa maneira, mas por outro lado tem um elemento negativo. Ela ainda está faltando preparação melhor, conhecimento mais acurado da palavra de Deus, para ser um pregador mais excelente e é por isso que o próprio apóstolo Paulo muitos anos depois quando ele escreve a carta aos romanos a carta aos romanos foi escrita depois de todas as viagens de Paulo que nós vamos ver aqui no livro dos atos inclusive depois da viagem da quarta viagem que ele fez aprisionado para Roma e lá em Roma ele mesmo pagou o aluguel da, da casa onde ele esteve em prisão domiciliar foi depois de tudo isso muitos anos que Paulo escreveu a carta aos romanos e na carta aos romanos ele escreveu uma frase interessante sobre pregadores pregadores do evangelho ele escreveu uma frase assim ó uma pergunta retórica como pregarão se não forem enviados o que isso significa? Como alguém pode pregar se não for enviado para pregar? Porque a pessoa é enviada para pregar, ela só é enviada para pregar depois que ela é bem preparada nas escrituras, bem formada no evangelho, bem formada no conteúdo que ela deve pregar. Esse envio só veio para Paulo lá no capítulo 13, quando Paulo já estava há três anos ajudando Barnabé no pastoreio da igreja de Antioquia da Síria. Ele foi para Tarso, em Tarso ficou dez anos, Barnabé o buscou para Antioquia da Síria, onde ficou três anos. Então, digamos, treze anos após a sua conversão, no capítulo 13, coincidência numérica, capítulo 13 de Atos, foi que Saulo foi enviado. Eles estavam reunidos ali na igreja de Antioquia, está escrito isso no capítulo 13 de Atos. E o Espírito Santo falou lá com eles, separai-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho destinado. E eles impuseram as mãos sobre eles, oraram e os enviaram em nome de Jesus. E agora enviados em nome de Jesus, Barnabé e Saulo saíram naquela que foi chamada a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. E é nessa viagem que ele assumiu então a pregação. E apesar de estar na companhia de Barnabé, quem mais detinha a palavra na pregação era o Saulo que passou a ser chamado pelo seu nome grego de Paulo. E se tornou então o apóstolo Paulo, apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Uma vez aprendida essa lição, que durou 13 anos após a sua conversão para ser aprendida de fato, então Paulo escreve lá os romanos muito tempo depois, dele já ser um ministro de Deus, um apóstolo do Senhor Já ter sido enviado pelo Senhor a pregar Naquele primeiro mundo antigo inteiro Paulo escreve Como alguém vai pregar sem ser enviado? Como pregarão se não forem enviados? A pregação de quem não é enviado é uma pregação extemporânea uma pregação sem uma boa preparação, uma pregação que pode não ser bem sucedida, porque não tem uma boa preparação. Então foi assim que Paulo começou a pregar em Jerusalém, e por isso, o que aconteceu? Veja o versículo 29, Atos 9, 29, ele acabou falando e discutindo, esse é o título, falava e discutia, com os helenistas, mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Falava e discutia com os helenistas. Em Damasco, ele pregou para os judeus nas sinagogas judaicas lá de Damasco. E esses judeus, entre esses judeus naquelas sinagogas, nenhum se converteu, mas todos quiseram matá-lo em Jerusalém, ele pregou para gregos, helenistas aqui, são pessoas de língua grega, pessoas de origem grega, pessoas da Grécia que habitavam em Jerusalém, os helenistas. E esses também, nenhum deles se converteu. No estilo de Lucas escrever, eu já falei isso para vocês, Lucas gosta de falar quando alguém se converte. E aqui nenhum desses helenistas foi convertido pela pregação de Paulo embora ele pregasse sobre Jesus de maneira ousada, ousadamente pregava em nome de Jesus, mas esses helenistas queriam matá-lo e na sua ainda extemporaneidade como pregador Paulo ainda entrou em uma questão aqui que é a questão de além de falar sobre Jesus, passar a discutir ele discutia a palavra de Deus não deve ser discutida mensageiros de Deus não discutem não são enviados para discutir com ninguém a palavra de Deus nós não discutimos Bíblia, nós Anunciamos Bíblia O Evangelho não é para ser discutido O Evangelho é para ser anunciado E não discutido Jesus disse, olha Anunciem o Evangelho Quem vos ouve, a mim ouve Quem vos rejeita, a mim rejeita Mas não discuta com ninguém, não tem que discutir, só anunciar preguem o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado, será salvo, quem não crer, será condenado, e acabou, não tem que discutir, tem muita gente que tem essa mania de entrar em discussão, que vira briga, discussão vira briga, vira desentendimento, já, já o Espírito de Deus se retira daí, ele não vai discutir com ninguém. Nós não discutimos. E Saulo de Tarso, recém-convertido, muito consciente agora de que Jesus realmente é o Senhor, é o Filho de Deus, né? tentou às vezes forçar um pouco a barra ali pela discussão. Por que forçar um pouco a barra? Quando a gente força a barra, a gente peca contra o que o Senhor disse em Zacarias 4, 6. Zacarias 4,6. Não por força, nem por poder. Algumas traduções é não por força, nem por violência. Mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Quando a gente transforma a pregação em discussão, aí saiu do Espírito e entrou na força. Está tentando forçar uma barra. Nós não precisamos forçar ninguém a aceitar Jesus, a aceitar a palavra, a aceitar o evangelho. Nós só temos que anunciar. Gostaram bem, não gostaram, problema deles. Creram aleluia, não creram, problema deles. Deram ouvidos, amém, não deram ouvidos, problema deles. Nós somos Arautos do Evangelho Mensageiros do Evangelho Anunciamos o Evangelho Não discutimos Para nós o Evangelho não é objeto de discussão É objeto de proclamação De anúncio E Saulo então na sua experiência agora como cristão Na sua inexperiência como cristão Entrou para a discussão e aí esses helenistas aí queriam é, matá-lo. Então os discípulos do Senhor, discípulos mais antigos, pessoas mais antigas, mais, convertidas há mais tempo do que Saulo, o que fizeram? Versículo 30. Então chegamos no versículo 30, Atos 9, 30, enviado a Tarso. Tendo, porém, isto chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram-no até Cesareia. E dali o enviaram para Tarso. Ou seja, os irmãos, os discípulos, os discípulos, os apóstolos, a igreja de Cristo Jesus, né, resolveram dar um presente para Saulo de Tarso. Né? Uma passagem só de ida para casa. Saulo, meu querido. Vai para casa. Não é tempo ainda. Eu sei que você está, né? Você está todo empolgado com a sua conversão, que é uma benção. Mas agora é momento de você pensar, de você refletir, de você aprofundar nas escrituras, conhecer bem este evangelho do Senhor Jesus Cristo até o dia em que ele próprio vai te enviar. Então levaram ele até Cesareia, de Jerusalém até Cesareia, mais ou menos, né, falha aí falho algum erro da minha parte, né, nessa parte geográfica, mais ou menos 50 a 60 quilômetros, não muito longe, né, 50 a 60 quilômetros, daqui em Goiânia, ou mais um pouco, de Jerusalém, Cesareia ficava ali à margem do Mar Mediterrâneo. Havia ali um porto e eles compraram a passagem para Saulo de Tarso. Viram ele entrar no navio e ir embora, tá? E ir embora para a sua casa. E que que Paulo foi fazer na sua casa? Ele foi refletir na sua experiência. Ele foi refletir na palavra de Deus. Essa reflexão, esses, essa meditação na palavra de Deus durou uma década, dez anos. Dez anos depois ele, veio, ele, ele foi encontrado na sua casa, vamos ver isso, lá em Atos capítulo 11, Barnabé foi buscá-lo, o encontrou lá na casa dele. Saulo não abriu nenhuma igreja nesse período, Saulo não ficou revoltado porque as pessoas não queriam ouvi-lo, não, ele entendeu isso, provou verdadeiramente ser um homem de Deus, um homem agora convertido a Cristo Jesus, ficou quietinho na sua casa, tá? não tinha pandemia, mas ele ficou dez anos de quarentena, ele ficou dez anos de isolamento social, de distanciamento social, a sós com Jesus, meditando no Evangelho, meditando na Palavra, nesse Jesus que ele conheceu, eu imagino nesses dez anos, quantas vezes o próprio Jesus falou com ele, porque Saulo tinha essa, o apóstolo Paulo teve uma intimidade muito grande com Jesus e quando ele então foi preparado para pregar o evangelho aleluia que bênção foi o ministério depois do apóstolo Paulo mas recém convertido né, ele tinha deixado ali Jerusalém inteira em polvorosa, os cristãos ali em polvo, né a, a, a igreja empolvorosa pela agitação que causou né? esse novo convertido tão consciente, tão convicto de Jesus, mas ainda não preparado para um bom anúncio do Evangelho, um bom anúncio da Palavra então quando Saulo saiu de Tarso desculpe, saiu de Jerusalém para sua casa em Tarso aí nós vamos ver na quarta-feira, próxima Atos 9, 31, dizendo assim, no versículo 31, a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria. A igreja ficou em paz, depois que Saulo saiu de lá, porque estava tendo muita agitação, por causa da presença dele ali, e os discípulos tiveram discernimento de que ele tinha que ir para a sua casa refletir, pensar em tudo o que lhe aconteceu e se preparar para a hora, para o momento tá? na obra de Deus e em tudo na vida isso vale para tudo na vida não pode haver precipitação toda precipitação incorre em erro. Toda precipitação incorre em prejuízo. É por isso que da palavra precipitação. Vem a palavra precipício. Cada um de nós deve aprender. A ter discernimento. Para não ser precipitados. Em nenhuma decisão. Em nenhuma escolha. Em nenhum passo a ser dado. Mas pensar muito bem se esse passo é pela fé é com clareza é com certeza é com convicção é com autorização plena do Senhor isso vale para o ministério cristão e isso vale também para tudo na sua vida Deus não está nas precipitações Espere os sinais de Deus, se prepare para aquilo que Deus tem para você e na hora certa você vai receber o sinal de Deus. Para Moisés, chegou aos 80 anos, quando ele viu a sarça ardente. E não quando ele tinha 40 anos e ele tentou ajudar o seu povo, mas não deu certo quarenta anos depois foi que chegou para ele, o um momento qual será o seu momento é o Senhor quem vai te mostrar e agora é tempo de se preparar meditando na palavra do Senhor de dia e de noite quantas lições nós tiramos aqui desses 30 versículos de atos 9? louvemos ao Senhor por tudo isso não nos esqueçamos as pregações estão aí ficando para você como um legado para que você ouça novamente aprenda, estude, medite porque isso vai ser muito útil na sua vida em nome de Jesus eu oro agora Senhor por cada irmão meu cada irmã minha no Senhor que tem recebido essas palavras que o Senhor tem nos dado, através deste meio de comunicação, que todos sejam edificados na Tua Palavra, edificados na fé, edificados no amor, na oração, na experiência cristã, na vida espiritual, que todos cresçam na Tua Graça, no Teu conhecimento, que todos, Senhor, sejam conduzidos por Ti, aquilo que o Senhor já tem planejado para cada um. Que todos sejam preparados, Senhor, para os nossos ministérios gerais, orar em favor de todos os homens, e também testemunhar aos homens o Senhor, o Seu Evangelho, a Sua Palavra, coisa para a qual cada um precisa também dedicar-se a se preparar cada vez mais. Lembrando que ninguém nunca estará preparado Completamente, perfeitamente preparado Porque o Senhor realiza Tu realizas, Senhor, a Tua obra de maneira perfeita Usando instrumentos imperfeitos Que somos nós Nenhum ministro é perfeito Nenhum pregador é perfeito Só o Senhor é perfeito e o Senhor usa-nos mesmo em meio às nossas imperfeições. Mas a Tua obra é perfeita. A Tua palavra é perfeita. A Tua palavra é infalível. Toca, Senhor, em nossas vidas, em nossos corações. Guia-nos pelo ministério poderoso do Teu Espírito Santo. A esse crescimento espiritual... E quanto mais crescemos na Tua graça e no Teu conhecimento, na medida em que crescemos, nos tornamos melhores instrumentos em Tuas mãos, melhores testemunhas do Senhor, melhores pregadores, anunciadores, arautos do Teu Evangelho, melhores embaixadores do Teu reino nesta terra no meio dessa humanidade que jaz no maligno e que nem sabe, que até ignoram o tanto que necessitam de ti, Senhor. A ti toda a honra e toda a glória. Amém.